0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. E hoje é à frente do quadro Injustiça para tratarmos de um tema muito interessante e que precisa ser discutido. Violência contra os idosos. E para isso, estou aqui na presença do Dr. Mauro Moreira, ele que, além de advogado, é também o presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, a Abrax. Um cara especialista e que vai trazer para a gente mais detalhes sobre essa longevidade, sobre esse envelhecimento da população e também o caso de violência contra os idosos. E, na verdade, esse é um caso que vem chamando bastante atenção no nosso país, porque o número de denúncias vem crescendo. A gente vê, assim, uma, uma curva... É, alta desde 2018 até 2022, uma curva que vem crescendo, e esse é um número bastante preocupante quando a gente trata dessas pessoas com 65 anos ou mais aqui no nosso Brasil. Doutor, muito obrigado pela sua participação, e antes a gente começar, eu quero que você conte para a gente o que é a Abrax, o que trata a Associação Brasileira do Cidadão Sênior.
1: Obrigado, Léo, é um prazer estar aqui com vocês, o tema é relevante e realmente importante, e agradeço a oportunidade da gente trazer ao público algumas informações que certamente vão ajudar na prevenção e para coibir também violência contra a pessoa idosa. Bom, eu sou advogado, venho atuando já nessa área há mais de 10 anos, e vejo mesmo, como já foi antecipado aqui, que a violência contra a pessoa idosa vem aumentando de forma exponencial. Isso se explica por alguns aspectos, né? não é só aumento da violência em si, aumento da população idosa. Nós temos hoje uma população em torno de 17% da população indo para 18% e, rapidamente, nós passaremos a ser 25% da população de pessoas com 60 a mais. Ou seja, então, a, a chance de haver violência envolvendo pessoas idosas, obviamente, vai crescer em muito. Né? E essa violência, ela se estabelece no seio familiar. Pelo que a gente faz de pesquisa, a gente percebe que a violência contra a pessoa idosa ela tem um endereço certo, que é o seio familiar, é o domicílio da pessoa idosa. É claro, é onde ela vive mais. E ali também os conflitos comecem, começam a aparecer e as violências também que são praticadas começam também a ter uma característica muito própria daquela relação muito direta e de um problema que a gente sabe tratar muito pouco no Brasil, que é o problema do envelhecimento acelerado e despreparado. Ou seja, as pessoas não sabem se li lidar com a demenciação, elas não se prepararam financeiramente para esse momento, algumas pessoas ficam isoladas, abandonadas, pessoas têm que trabalhar e não sabem cuidar de si, e de cuidar de uma pessoa idosa também, e tudo isso leva ao conflito, leva ao abandono e leva à aproximação também de pessoas com alguma intenção maliciosa em relação a essas pessoas que, nesse momento da vida, tem uma tendência, não quer dizer que seja, né, mas tem uma tendência a estar mais
0: vulnerável aos crimes que podem ser praticados. E, e nesse nesse cenário, doutor, onde entra a Abrax? A
1: Associação Brasileira do Cidadão Sênior ela começou a funcionar em 2015, 2014 para 2015. É, foi uma associação que eu tive a iniciativa de montar com outras pessoas porque eu senti no Brasil a dificuldade de nós termos uma associação que trate de forma abrangente a condição da longevidade. Nós temos aqui algumas associações de aposentados, aposent... associação até de cunho religioso, mas uma associação em que se busque realmente uma complementação de condições para que as pessoas tenham uma longevidade saudável e ativa, nós ainda somos precários aqui no Brasil. Aliás, precários em todos os campos, né, Leonardo? A gente está vendo que nós precisamos da mobilidade para a população, saúde, ocupação, condição para que as pessoas trabalhem e a sua aposentadoria, uma condição das pessoas terem atividade física e contato social, é até como uma prevenção de, a, de alguns assédios, de algumas violências contra pessoas idosas que são isoladas. Né? Então, tudo isso, a gente percebe que vai muito além de um público específico. Isso vai para uma questão de política pública, uma questão de mais abrangente de preparar um cenário para que as pessoas, com a sua competência, Possam ter uma vida social, uma vida longeva, ou seja, uma extensão da sua vida, e não uma extensão de violência, uma extensão de, de precariedade, de dificuldades, que é o que a gente está vendo hoje. Se nós estamos ganhando vida em termos de condições de qualidade, de, de, uma, de uma vida mais plena, isso é positivo. Mas se nós continuarmos tendo no Brasil uma precariedade em termos de atendimento a essa população e mesmo assim a gente estender a vida delas, então a gente não está ganhando, a
0: gente está estendendo um sofrimento. E é essa a maior preocupação que nós temos hoje em dia. E a Abrax, ela atende os idosos? Ela recebe denúncias? Ela recebe é, sugestões? Ela recebe casos? Como que funciona essa tratativa com a pessoa idosa?
1: Isso, é interessante a tua pergunta, Leonardo, porque é o seguinte, a Abrax, ela foi criada para ser um fórum de discussão e ela se institucionalizar como um selo de garantia de estudos e envolvimento de pessoas para é, garantirmos uma longevidade saudável e ativa no Brasil. Então, em primeiro plano, a gente foi se institucionalizando. Hoje, a Abrax ela é praticamente um selo de confiabilidade de que aquilo que ela está tratando é sério porque primeiro nós fomos fazer toda uma base de estudo, colocamos a Abrax como representante da sociedade civil no Conselho Nacional da Pessoa Idosa, aqui no âmbito nacional, e hoje nós estamos também no Conselho do Idoso do Distrito Federal. Como ela tem uma abrangência nacional, a gente pretende se expandindo. Né? Então, ela não tem um foco meramente assistencialista, ela tem de estudo e de aplicação também das suas ações na política pública que pode abranger o máximo possível de pessoas fazendo alterações de leis, por exemplo. Fazendo o que a gente faz, que é uma defesa do direito da pessoa idosa junto ao Congresso Nacional. Lá tem a CIDOSO, né, que é a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa do Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados. Volta e meia nós estamos lá fazendo a defesa do interesse no que, diz, no que quer dizer respeito à violência, alteração de lei, uma hipoteca reversa, que é a possibilidade de venda de um imóvel para receber um valor até o falecimento, a questão de, de da própria seguro de vida, é, planos de saúde, tudo isso merece uma atenção mais cuidadosa e essa atuação de forma mais abrangente. E, nesse ano a Brac está começando a fazer agora sim a sua associação de pessoas com interesse, tanto no interesse de aplicar como um colaborador das nossas ações, como também usar os nossos serviços de estruturação de projetos, por exemplo, assim também como vão gozar de vantagens ao serem associados de todo o clube de serviço que a gente está querendo estabelecer. E quando nós colocarmos algum serviço dentro do de todo esse ambiente da, da Brax, pode ter certeza que a Abrax vai estar estudando profundamente se aquilo ali efetivamente é uma vantagem a mais para o idoso ou se é simplesmente o um merchandising. Porque o que nos interessa é que uma pessoa que está no regime geral aqui no Brasil e 70% das pessoas aqui no Brasil que estão na, no INSS, no regime geral, né, que é esse INSS de quem contribui de forma autônoma ou, ou como até recebendo um benefício de prestação continuada, esse universo de pessoas do regime geral, 70% não recebe muito mais que o um salário mínimo. Então, essas pessoas precisam ter uma associação que zele por elas, traga vantagens que efetivamente dêem a chance dela complementar uma condição de vida, seja instigando maior condição para que ela possa viajar... né? como nós temos no Estatuto da Pessoa Idosa... o direito a ter assento em ônibus de viagem interestaduais... vantagens para entrar em, em shows... em fazer parte também de todo tipo de de atividade... que o município possa dar... né? para que ele tenha uma qualidade de vida... complementando com o um pouco que já recebe... essa é a nossa condição... Agora, não vamos tratar apenas desse público. Esse público nós queremos fortalecê-los. Nós queremos, antes de tudo, perceber esse, essa, essa verdadeira condição excepcional que nós estamos vivendo de um envelhecimento da população de forma acelerada. Porque nós estamos fazendo aqui no Brasil um processo de envelhecimento da população em 30 anos que a Europa levou 100, 110 para alcançar. Então, primeiro lá, eles se desenvolveram, se acostumaram com a condição do envelhecimento enriqueceram em alguns aspectos e puderam fazer, por exemplo, a estruturação da sua, da sua, do seu atendimento médico, por exemplo, para depois, então, alcançar os 25% de idosos que nós estamos alcançando aqui no Brasil em breve sem ter uma estrutura apropriada de atendimento e de condição de garantir uma condição de vida longeva com qualidade, né? de forma adequada.
0: Isso não é fácil, é um desafio para nós, meus. E, doutor, o que explica essa essa aceleração no, no envelhecimento das pessoas? É
1: interessante. Aqui no Brasil, o que aconteceu é que nós sofremos uma influência cultural de, de vários fatores né, que fizeram com que duas coisas acontecessem simultaneamente. Já né? Você já deve ter ouvido falar daquela pirâmide etária. Né? Então, a pirâmide etária embaixo tem a juventude, e em cima né, tinha as pessoas que alcançavam a idade mais avançada. Por isso que se chamava de pirâmide porque a base era larga, havia uma, uma natalidade considerável no Brasil, se nascia muitas pessoas, em detrimento de pessoas que, que podiam ter uma vida longeva, que não era muito no Brasil. Eu sou advogado há 30 anos. Quando eu comecei a advogar, as ações de indenização em termos de expectativa de vida das pessoas eram 62 anos. E eu estou falando isso no final dos anos 80. Hoje, se a gente for fazer uma expectativa de vida de uma pessoa, certamente não vai ficar nos 62 anos. Deve pular de 65 a 70. Pelo menos de uma expectativa que uma pessoa dependendo da classe social, da sua condição de saúde, mas, na média, é isso que se alcança. Então, respondendo para ti, dentro de um período muito curto, o Brasil passou, teve uma queda drástica da, do, do nascimento no Brasil, né? então a nossa, a nossa base encurtou muito rapidamente, a base central, ela inchou rapidamente também, porque pessoas começaram a viver 50, 60 anos com uma quantidade enorme, e nós estamos estendendo para cima a qualidade de vida das pessoas. Isso se deve à medicina, se deve a ganhos que o Brasil teve. Né? Nós não temos só problemas no Brasil. A gente tem qualidade de vida também, alcançando uma boa parte da população, ainda que muito longe do que a gente quer, mas já está se alcançando. Né? Então, a saúde... Por exemplo, a penicilina. Ela veio algo né, no, no século passado e mudou a história do ser humano. Então, isso para infecções, coisas assim que as pessoas morriam facilmente, com uma pneumonia, etc. Então, né, de, uma, de uma gripe mais forte, né, agora que a pandemia mudou um pouquinho o cenário. Mas a condição de vida da pessoa idosa estava sendo muito mais bem controlada. Isso levou uma explosão de pessoas hoje... Né, com mais de 80 anos. E, e você deve ter percebido, e não é difícil ver isso, que é natural que a gente tenha aniversário de pessoas com 100 anos. É, passou a ser comum a pessoa dizer, ah, minha avó tá com 90 e tantos anos, né, coisa que era muito raro antigamente. Então, é, antigamente ainda, um antigamente muito recente ainda, né, esse que é o o que nos deixa um pouco transtornados. Então, tudo isso somado, né, vamos pensar na velocidade que a tecnologia, como nós estamos tocando agora aqui, estava falando, tecnologia em celular, de fazer essa entrevista online, eu estou em Brasília, você em São Paulo, a gente absorve muito rapidamente as coisas. Então, nós estamos com uma concentração de pessoas idosas e nós não sabemos o que fazer com isso. Eu vou dizer um caso bem típico que deve ser o teu, uma pessoa na tua idade pode estar tendo já o primeiro, o segundo filho, e, ou não ter, né mas é a fase de ter, né? é, geralmente filhos. Vai ler dos 30 aos 40 agora. E não contava que o seu pai ia vir, ia viver até os 80, 90 anos. Então, pessoas que estão no auge da atividade profissional, que estão no auge do estresse, da expectativa, tem que cuidar de filhos, que não está fácil tomar fazer uma educação com base em tantas informações, e tem que cuidar dos pais, que na grande maioria não se prepararam para esse momento. Até não foi por negligência que a pessoa não esperava que ia viver muito além dos seus 70 anos, que era uma expectativa ainda de 10 anos superior ao que ele deve ter visto os pais falecerem.
0: A gente realmente tem então uma, temos... uma mudança cultural natural, né? É natural, é natural.
1: É uma coisa que a gente pode dizer que é bom, é ganho, já imaginou o que significa 30 anos a mais numa aplicação financeira se a pessoa imaginava que ia se aposentar aos 65 fazendo VGBL e PGBL? Imagina a curva de diferença, né? como o Einstein falava do, do, do milagre dos juros, uma pessoa ter mais 10, 20, 30 anos de aplicação financeira. Então, são coisas que, que vão fazer muitas diferenças a gente repensar. E viver mais custa mais também. Se a pessoa não se preparou e ela está nessa condição, nem todas as famílias têm condição de pagar hoje uma instituição de longa permanência para que as pessoas cuidem do seu, do seu parente de forma adequada. Uma instituição de longa permanência hoje no Brasil, ela custa de 8 a 12 mil facilmente. Como é que a pessoa vai pagar então esse cuidado? num lugar em que tem assistência 24 horas, é o residencial, ele vai ter cuidado de cuidadores, é técnico de, segura, de enfermagem, de enfermeiros também, responsabilidade civil, envolvimento com profissionais que dão atividade. Isso acaba sendo impossível. Aí vai cair hoje nós vamos falar hoje. São as violências contra a pessoa idosa, porque, no final, essa pessoa se vê inserida num ambiente familiar despreparado para acolhê-lo. E aí que a gente começa a ver os assédios acontecendo por, por questões, na sua maior parte
0: das vezes, famílias disfuncionais famílias que não se prepararam para esse momento. Exatamente. Doutor, na sua opinião, quais são os desafios que a sociedade não só já está encontrando, mas ainda vai encontrar justamente para conseguir trazer essa qualidade de vida para essas pessoas mais, mais idosas, para essas pessoas mais velhas. Porque, assim, o que eu penso é: se a gente está passando por essa mudança nessa pirâmide etária, né, uh, a gente precisa se adaptar a isso. E essa adaptação, além de levar tempo, vai ser um desafio tremendo, não só para as autoridades públicas, mas também para a sociedade como um todo. E quais são os desafios que você vê como os principais para a gente conseguir atender essas pessoas?
1: O desafio é estrutural. Vai desde, por exemplo, de formação de profissionais que possam lidar com esse público, né, até o preparo das famílias, por exemplo, financeiramente, para poder suportar. Hoje nós já temos, como eu disse, no Brasil, já boas residências para idosos, condições né, de viagem, etc., e tal, resorts, mas isso é para uma população ínfima. Para ter uma ideia, 1% das pessoas idosas no Brasil são tratadas em instituições de longa permanência. São institucionalizados, como a gente chama. E são lugares próprios para as pessoas com mais idade conviverem. Nós temos uma visão ainda, Leonardo, muito negativa das soluções que podem ter para pessoas idosas. Então, é interessante que tudo é cultural. Por exemplo, se nós formos pensar, muito tempo atrás, tirar os filhos de casa para irem para um colégio estudar, entregar esse cuidado à educação para alguém, era algo que era questionável. Não era fácil. Hoje também está assim, a mesma relação com os idosos. Então, a gente tira com naturalidade hoje uma criança do, da sua muito tenra idade, tira da mãe, tira do seu ambiente de, é, familiar, tira das suas brincadeiras e coloca numa creche, coloca num colégio, né, coloca num conflito, às vezes, entre é, crianças. Toda, ele vive um novo mundo. Mas isso a sociedade já entende, internacionalizou como uma uma coisa que é natural, é, faz parte, porque os pais têm que trabalhar, as crianças têm que ter educação, então isso faz parte. Agora, numa sociedade que envelheceu rapidamente, a gente não consegue enxergar a institucionalização das pessoas num lugar mais adequado. Eu não estou dizendo que, a, que o idoso tem que sair da sua família, pelo contrário, ele ser mantido no seio familiar, saudável e em condições, é a melhor aplicação. Mas também, por outro lado, não é se mantendo a qualquer custo um idoso dentro de um seio familiar que vai ser a melhor solução. Porque numa instituição de longa permanência, ele tem o café da manhã no horário adequado e no balanceamento adequado de alimentação. Depois ele tem atividades também, que geralmente uma instituição consegue dá para o seu idoso. Depois ele tem o almoço também balanceado, depois ele vai dormir, ele tem lá um lugar mais quieto, mais adequado. Ele tem gente observando ele em termos de hidratação, banho, de cuidado, se ele teve uma tontura, uma hipoglicemia. Né? Depois ele vai jantar também balanceado, ele tem um, um sono monitorado, que as pessoas estão naquele ambiente. Então, como é que eu posso dizer que isso não é melhor do que uma pessoa que está na sua residência, mas ali o filho tem que trabalhar, às vezes chega estressado, às vezes mora com a, com a nora ou mora com o genro, não é a mesma condição de vida, não consegue ter um... se envolve às vezes em brigas familiares, em conflitos familiares, entra no stress e se sente culpado, deprimido, porque acha que é um fator de peso para aquela família. Então, são coisas que nós temos que repensar. Tudo isso, então, voltando para o que que a gente precisa, a gente precisa mudar e rapidamente a nossa maneira de pensar. E para tudo isso existe uma profissão que está começando cada vez mais a se estruturar, que é a gerontologia. A geriatria trata dos aspectos né, médicos da, do paciente, né? é o um processo de envelhecimento e quais são os cuidados para aquele público específico. A gerontologia ela vai cuidar de todos esses aspectos de se preparar em termos físicos, sociais, né, de culturais, estudar, se preparar para continuar no mercado de trabalho, o relacionamento intergeracional. E aí é um mundo de coisas, Leonardo. Se a gente for pensar, por exemplo, se nós dois fôssemos trabalhar no mesmo ambiente de trabalho e tu, pela tua formação, fosse ser o, o meu chefe, nós temos que saber lidar com isso. Eu tenho uma experiência, eu tenho uma concepção de hierarquia dentro de uma estrutura né, empresarial que é diferente da tua. Mas nós vamos ter que chegar, sentar e saber conciliar essas competências e essas diferenças. Porque senão nós vamos ter um hiato de mão de obra no Brasil logo, logo. São pessoas que com 50, 60 anos, como eu estou, serão expulsos do mercado de trabalho com todas as suas competências e conhecimentos e vai chegar uma nova geração uma concepção de atuação que vai sentir falta desse desse ambiente de trabalho mais multidisciplinar. Mas para isso não pode ser jogado numa cova de leões, né, no Tarshenk, né? O, o jovem, o idoso. Sim. Isso tudo nós vamos ter que saber lidar. Então o idoso, ele vai ter que saber, eu uma pessoa jovem vai ter que saber lidar com o idoso subindo de forma mais vagarosamente num ônibus. O jovem vai ter que saber que há uma necessidade de ter uma fila especial ou ceder espaço para que uma senhora seja atendida primeiramente no banco. E os idosos vão ter que saber também lidar com essa aceleração, com essa concepção dos jovens também, tendo mais paciência com eles, não achando que são donos da verdade em todos os aspectos. Mas o que acontece é que hoje, aquela ideia de que eu vou casar, vou ter meus filhos e a mamãe vai cuidar dos meus, dos meus filhos né, na casa dela enquanto eu trabalho, não existe quase mais. A, a Essa idosa que tu está chamando de hoje, de 55, 65 anos, hoje ela é uma pessoa que está no auge da carreira. também, Ela também tem as suas pretensões, também tem as suas ideias, também tem uma ideia de construir um novo caminho profissional aí para frente. Então, tudo isso é estrutural. Como evitar oh. isso? É falando sobre isso, como vocês estão fazendo aqui e agora. E, e mais, é separando determinadas coisas, que é a condição da pessoa com 60 a mais, a longevidade das políticas públicas assistencialistas que estão necessárias, que tem pessoas que precisam, tem do BPC, são pessoas que não têm condições de trabalhar e ter uma complementação aposentadoria e separar muito bem, no meio disso, uma coisa chamada política partidária. A gente evitar cada vez mais que pessoas se apropriem desse tema para se valer da condição, às vezes miserável, de pessoas em condições que precisam se levar. E nós vamos precisar cada vez mais debater isso, e de, e estamos debatendo, e aí é que vai a revolução da, do assunto, porque se nós pensarmos hoje no que significa o voto da pessoa idosa, se nós falarmos em 25% das pessoas com condição de voto consciente, é um poder enorme que essas pessoas têm de votar em quem pensa na longevidade como prioridade. Né? Então, são coisas que estão mudando. O político até há pouco tempo simplesmente desconsiderava a pessoa idosa e desconsiderava o voto da pessoa idosa que passa a ser... Né, facultativo a partir dos 70. Mas só que hoje as pessoas estão querendo votar depois de 70. E esse voto, ele tem um perfil que tem que ser estudado, não com preconceito. Mas a gente tem que saber que o voto de uma pessoa de 18 anos pode não ter o mesmo, a mesma condição
0: de um voto de uma pessoa com mais de 70. Não, quando a gente pensa em números, a gente está falando que aqui no Brasil, hoje, a gente alcança um número. Exorbitante, são mais de 30 milhões de idosos. Só no Brasil, nós somos a quinta população uh, mais idosa do mundo, né? Exatamente. Olha, olha, olha só esse número, né? A quinta maior população idosa do mundo. Então, esse número é impressionante, ainda mais quando a gente pega nesse quesito de votos, políticos, enfim. Né? Olha o peso que essa população tem nas nossas decisões,
1: mas, sem dúvida e isso vai impactar na tua geração né tudo isso impacta se a gente for pensar uma coisa liga a outra uma um país envelhecido ele tem um comportamento diferenciado um país de pessoas jovem ele é mais dinâmico ele pensa mais em termos de produção força já um, um país envelhecido ele pensa em estruturação ele pensa numa coisa mais reflexiva, né? Reflexiva em termos de políticas, aplicações, né? A pessoa que é mais vivida, ela tem uma tendência a ser mais conciliadora, né? Até em termos de violência, por exemplo, é, a gente vê que se pratica mais contra a pessoa idosa, mas um país envelhecido, ela tem uma tendência a ter uma tolerância menor com com violência, uma prática menor de violência, pelo menos em termos de assalto, né? Porque a gente é, dificilmente vai ver um assaltante correndo aos 70 anos, né? Então, isso já é um fator. As pessoas vivem mais e estão até em condições né, é, impraticáveis de cometer delitos, por exemplo. Né? Então, a tendência é que essas violências, por exemplo, elas vão também se, se modificando em termos de, de tipo legais, e de alvo também quem é que é fruto né dessa violência Sim. então realmente a pessoa idosa ela tem características essas impaciências né que a pessoa idosa tem com a tecnologia que ela nem sempre é tão intuitiva né então isso leva que as pessoas tenham dificuldade de ter um manejo com senhas com tecnologia transferências pix tudo isso são tecnologias que a pessoa mais jovem absorve com muita facilidade, porque não tem o um preconceito, está focado nisso, e a pessoa idosa tem as suas desconfianças e uma verdadeira resistência. Não é que ela não tenha capacidade, ela tem resistência a ficar na frente de um celular, buscando a solução de algo, né, dentro de 10, 15 minutos, tentando achar aonde que está o problema exatamente que ela deve solucionar. É Isso nos leva é, isso tudo... a
0: algumas violências fúteis. Né? A gente vê casos de idosos que são espancados por motivos banais, né? de não ter conseguido acessar um celular, ou por conta de uma discussão com o filho, ou com a filha, enfim, algum parente próximo. A gente vê os os idosos sofrendo vários tipos de violência, né? Isso a gente está citando a violência física, mas eu, o idoso sofre violência psicológica, violência patrimonial, aquilo mesmo que você citou muito bem, né? Da pessoa se valer do fato do outro ser idoso. Então, acaba buscando nessa pessoa mais velha o fato dela ser vulnerável.
1: É, agora sim,
0: voltando um pouco para
1: a questão da violência contra a pessoa idosa, né? mas que nós já falamos sobre um cenário que está que modificando e está levando as pessoas a terem um estresse. Não é fácil, Leonardo. A gente vê, às vezes, filhos sendo acusados de tratos com o pai, de abandono do pai, mas isso, às vezes, tem uma razão né? que não justifica, mas que leva a um questionamento se aquilo ali não precisava muito mais de um apoio do que uma punição. Por exemplo, aqui em Brasília mesmo, nós tivemos o caso de uma da filha de uma senhora, né, que foi encontrada morta, já com exposição, inclusive, inclusive, do pulmão, né, as escaras e muito tempo deitada. E depois se percebeu que essa filha também estava afetada psicologicamente, porque desde os 18 vinha cuidando da mãe. Então ela perdeu uma grande parte da juventude dela e das coisas que ela queria fazer cuidando da mãe que estava inválida, numa cama, idosa já, em função de um acidente. Então, o cuidado a respeito de tudo isso, envolvendo família, é muito importante. Primeiro, né, que a gente tem que lembrar assim, por que, que família é importante? Por que, que essas violências acontecem? Não por familiares sempre, mas dentro do ambiente domiciliar. Né? Porque é onde o idoso vive. E por que, que é importante, então, tratar a questão da família de forma prioritária, sem uma questão ideológica? Eu estou falando que está na Constituição lá nos artigos 229, 230 da Constituição Brasileira, ela fala que é obrigação da família, da sociedade e do Estado garantir o direito da pessoa idosa. Isso também está repetido no artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa. Né? Então, não é que é essa escala, não é que exista assim, primeiro tem que ser família, depois sociedade, só para depois chegar no Estado. Não é isso. Né, existe uma responsabilidade solidária, se entende mais. Até porque sociedade se confunde um pouco com a família e a família e a sociedade se confundem com o próprio Estado. Mas a questão é que hoje a gente tem uma percepção muito clara em termos de estudos, que aquele idoso, aquela idosa que tem contato com a família, que vive em, em contato com a família, tem uma, uma, um convívio social, essa pessoa tem uma condição de saúde muito melhor do que um idoso que viva isoladamente. Então, o aspecto social, o aspecto familiar, o, o acolhimento psicológico é extremamente importante. E é nesse ambiente né, que onde o que o idoso vive que a gente vê coisa acontecendo, como violência física. Primeiro que eu estava te dizendo, violência contra a pessoa idosa, tem alguns lugares que o índice
0: acontece 86% de vezes a mais dentro de um ambiente domiciliar. Esse número eu ia trazer para a nossa entrevista. Realmente, dentre milhares de denúncias, 87% delas são denúncias que acontecem porque o idoso sofreu a violência dentro da própria casa onde ele mora. Isso. E essa
1: violência é porque o idoso ele não tem outro lugar no geral para viver. Ele vive no ser familiar. Ali nós temos problemas com filhos, dramas de uma vida toda que depois vai desaguar numa num conflito com as pessoas dentro de casa. E nós sempre fazemos uma primeira diferença, que é violência familiar e fa, violência domiciliar. A violência domiciliar pode acontecer de um cuidador em relação ao idoso, né? pode acontecer de um abandono simplesmente, aí pode ser familiar, mas pode até ser um abandono de um, uma pessoa que sequer tem família, que acontece também.
0: Né? São vários
1: tipos. Então, aquele familiar, ele é típico mesmo. 50%, a gente sabe, né? estou falando dados assim, gerais, né? mas de índices estudados, 50% dessa violência que chega ao disco 100, 180, né? são violências praticadas por filhos porque há um esgotamento, Leonardo. A gente tem que cuidar cada vez mais disso. A pessoa se esgota. Cuidar de uma pessoa idosa não é fácil. Nem todo o idoso também é um santo, né? É o que eu falo para as pessoas. O Papa envelheceu, tá? E se deixassem Hitler, ia envelhecer também. Sim. Entendeu? E eu envelhecer com as suas características do seu passado e suas concepções, né? Estou fazendo aqui um comparativo para exagerando para a gente pensar nisso claro. então uma pessoa que não foi um bom pai né, que pode ter violentado uma filha ter é, feito vários tipos de abuso dentro da sua família, batido na mãe quando esse cidadão percebe ele tá com 70 anos e ele tá vulnerável e tá precisando de assistência e aí é que começam os conflitos e aí começa de repente muita coisa de uma repetição de uma família disfuncional e aí começa todo o problema, somado a isso, né? Aquela questão, quais são os tipos de violência que a gente pode falar, que a gente vê? A violência física é a mais estereotipada, é a mais fácil de enxergar, né? É um idoso, às vezes, com óculos quebrado, uma mancha no rosto, um empurrão. A... São violências que são praticadas, às vezes, por uma impaciência, por um empurrão, por uma violência mesmo. E nem todo, violento, todo idoso é uma pessoa também sem força. Pelo contrário, tem pessoas, aí senhores, senhoras, que com 80 anos é uma força descomunal. né É interessante isso. E essa pessoa, ela sofrendo uma demenciação ou sofrendo algum tipo de abalo psicológico, ela pode atacar, assim a pessoa. Então, a pessoa, às vezes, tem que se defender. Então, essa violência física, né essa que pode resultar num ferimento e até no caso extremo de morte, né, um homicídio, é aquele mais clássico que a gente sabe. Sim. Mas não é o pior. O pior é a violência psicológica, é aquela que se esconde, em que um filho chega em casa e não fala com o pai porque está brabo. É aquele filho que fica impondo determinadas coisas, como se, o, se agora tivesse trocado de posição, né? aquele filho que sofreu o, uma violência na infância, agora está sendo violento contra o pai. É. também de novo, isso pode até ter uma explicação psicológica, mas não se justifica e essa pressão psicológica com o objetivo de aterrorizar o idoso, humilhar restringir a, a liberdade de alguém, isso é muito triste e o pior é que o idoso não fala ele entra num processo de violência e de medo que não fala você chega na casa dele, ele está quietinho no canto, e a única coisa que a gente às vezes percebe é que ele tem algum tipo de respeito exacerbado por alguém. Seja um sobrinho, seja um neto, seja a própria esposa ou esposo, seja um filho, seja um próprio cuidador. A gente vê que ele tem ali um, um excesso de zelo, de cuidado, de medo, de uma reverência, assim, que a gente sabe Pô, tem alguma coisa errada aí, que a pessoa devia estar tá feliz. Né? Então, geralmente, nesse aspecto, ele, ele para de comer também, ele para de falar. Ele, ele ele, quer dormir mais do que o normal. Então, esses são os abalos de uma violência psicológica que a gente tem que ver.
0: É interessante a gente por entender sim. os sinais que esses idosos também passam pra gente, né? Isso é muito importante.
1: Os sinais, os sinais, eles existem, mas eles são, às vezes, sutis. Sim. É como, por exemplo, uma violência, e pior que existe, uma violência sexual contra a pessoa idosa. É, por incrível que pareça, a gente sabe, né? E vocês tratam com todo tipo também de crime, né? a violência ela não tem limite, a, 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 a loucura de alguém. Né? Então, atacar uma idosa não é algo tão, infelizmente, tão extraordinário. Isso acontece. Uma mulher hoje, a partir dos 60 anos, já é idosa. E tem muitas mulheres ainda, pela saúde, pela condição, que a partir dos 60 são idosas e sofrem violência Sim. sexual.
0: Sim.
1: Às vezes de um companheiro, às vezes de um conhecido, isso pode acontecer. né? Então é algo que está começando a surgir cada vez mais, mas mesmo assim, tá? o estupro, a violência sexual já é um caso complicado. Imagina quando se trata de um agressor contra uma pessoa vulnerável que talvez seja o único contato, a única relação social que essa pessoa idosa tem. Então, qualquer tipo de brincadeira, de qualquer desrespeito, qualquer é, jogos envolvendo a pessoa idosa, nesse aspecto, com conteúdo mais é, sexual, é, sim, uma violência. né? E é uma violência que a gente vem sendo cada vez mais instigado a tomar conhecimento.
0: E doutor, a gente tem o um Disque 100 e o 180, que são dois canais super importantes para denúncia contra as pessoas idosas, né? Não são... O 180, por exemplo, não é um canal específico para isso, mas também pode servir para esse fim, né? Para denunciar agressões contra as pessoas idosas. E a gente vê esse número, assim, crescendo muito, uma curva exponencial, como a gente estava falando. Por exemplo, em 2018, o Disque 100 registrou 37, pouco mais de 37 mil casos de denúncia. Já em 2022, nos primeiros cinco meses, a está falando de janeiro a junho, a gente teve 35 mil só nos cinco primeiros meses. E esse número a gente vê também um crescimento por conta do cenário pandêmico, ou seja, mais pessoas dentro de casa, os idosos tendo que ter é, mais cuidados, tanto que no ano de pandemia, lá para 2020, o número chegou a 77 mil denúncias, ou seja, olha só, né? A gente okay. vê... 100% quando comparado a 2018. E a gente tem a lei 10.741 de 2003, que ampara essas pessoas. E eu quero que com a sua expertise você fale um pouquinho dessa lei que agora está completando 20 anos. Isso.
1: É interessante, Leonardo, a gente perceber ah, o contexto da, da lei 10.741, que hoje é chamado né, de Estatuto da Pessoa Idosa, mudou essa terminologia para se entender e tentar incluir mais as pessoas, né? Então, o Estatuto da Pessoa Idosa, ela está realmente fazendo 20 anos esse ano, em 1 de outubro, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, né? Esse estatuto, ele ele é resultado, vou falar bem rapidamente para entender, não se falava de direitos da pessoa idosa antes da Declaração dos Direitos Humanos, em 1948. Uma condição muito pós-guerra. Esse Foi a primeira vez que se disse que a pessoa idosa tem os mesmos direitos de qualquer pessoa, né, e tem direito à dignidade, à vida, etc. Bom, primeira situação. A partir dali, tivemos algumas conferências internacionais, mas pulando aqui para o Brasil, nós tivemos, em 1988, 40 anos depois, uma, uma Constituição cidadã em que trouxe no seu artigo, nos 229, 230, bem explicitamente o direito da pessoa idosa. E, esse, e essa Constituição de 88, ela instigou a criação de uma política nacional da pessoa idosa no Brasil que foi instituída em 1994. Olha como a coisa é muito recente. Em 1994, e com algumas alterações e aplicação em 96, a Política Nacional do Idoso estava prevendo a criação dos conselhos do idoso no Brasil, que nós temos conselhos municipais, conselhos estaduais, e nós temos o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, um conselho paritário. Metade é da sociedade civil, metade é do governo para tratar desses assuntos. E esse, essa política nacional do idoso que acabou criando a Lei 10.741, que é, se a gente for fazer um comparativo, as terminologias e, a, e até os, as, os direitos fundamentais eles são né Então, em 2003 efetivamente, nós tivemos o Estatuto da Pessoa Idosa aqui no Brasil, está fazendo 20 anos, e é por isso que em 20 anos... Parece bastante, mas é, leva-se tempo para criar jurisprudência, para criar uma, uma necessidade de uma alteração de lei e ajustes, né? e as pessoas se acostumarem. O nosso estatuto, aqui no Brasil, da pessoa idosa, ele é uma lei que é parâmetro, paradigma positivo para o mundo inteiro. Nós temos uma lei espetacular. Se a gente for fazer o um comparativo com os países, nós já temos aqui uma cultura, lei, prevendo isso. Se a gente for ver o Estatuto da Pessoa Idosa, todos os direitos fundamentais ali que são é, citados para haver uma proteção são basicamente as mesmas, as mesmas bases que nós temos em leis internacionais, em convenções que até o Brasil é signatário e que está precisando ser afirmado aqui no Brasil, está tramitando no Congresso Nacional, uma convenção interamericana aí para que a gente aplique aqui no Brasil, né, uma visão de regramento de condição e asseguramento, né, da condição da vida da pessoa longeva, porque isso vai ser necessário. A gente vê isso de forma muito clara. Então, o estatuto ele é importante porque ele primeiro é um marco que que estabelece muito claramente uma lei especial tratando dos direitos fundamentais de algumas regras básicas de como lidar com a pessoa idosa e, na sua parte final, trata, inclusive, de crimes contra a pessoa idosa e de previsão de punições que, por, ainda que sejam baixas, elas são punições previstas de forma especial e para coibir violência contra a pessoa idosa. Afinal. Então, é muito importante esse ano, a gente deve, sim, comemorar a lei, sabendo que, obviamente temos muito que ainda aprimorar com relação a esse regramento.
0: E ainda pelo fato do Brasil ser um dos únicos países que tem uma legislação própria para a pessoa idosa, né?
1: Exatamente. Então, nós temos aqui no Brasil algumas legislações maravilhosas, nós somos muito bons para criar leis, mas realmente nós temos um país enorme, um país praticamente novo, com uma certa dificuldade estrutural de observância das leis, né, e principalmente das fiscalizações, e não é, infelizmente, diferente também com o direito da pessoa idosa. Então, aqui no Brasil, há um desejo, há um estatuto prevendo, Sim. mas, infelizmente, a gente vê aí um aumento enorme da violência contra a pessoa idosa, e a gente pode fazer, todo mundo que está nos assistindo, pode fazer uma pesquisa na inter na internet sobre a operação vetos no final, Operação Ventos. Nós tivemos três aqui no Brasil, com mais de 44 mil denúncias recebidas pelo Disque 100. Então, é algo que nós estamos fazendo acontecer no Brasil e criando um modo de operar para, primeiro, educar a população, para depois coibir né, algumas práticas que, muitas vezes, Leonardo, ela é, é estrutural e ela é, ela é invisível. Por exemplo, uma coisa que é agora que está sendo tratada é o chamado idadismo, etarismo, o ageísmo, né, como se chama, que é o preconceito contra a pessoa idosa. São essas questões que ficam fazendo brincadeiras, às vezes, com a condição da pessoa idosa, ficam chamando de velho capético, né a velhinha, não sei o quê. Esse estereótipo, esse preconceito de que uma pessoa com 60 anos está ultrapassada em termos de conhecimento da tecnologia, pode até ser que no geral seja. Mas tem pessoas com 60 anos que são um gênio da tecnologia claro. e do TI. E está provado hoje em dia que o neurônio ele não envelhece. O que há de diferença entre mim e a tua condição, por exemplo, mais jovem, é que há um foco maior e um, uma, uma relação com determinadas coisas sem envolvimento de outras questões que uma pessoa mais velha pode ter e que tira o foco daquela condição. Mas não é porque o meu neurônio está tá mais catético que o de uma pessoa de 30. O neurônio não envelhece. E se essas pessoas com mais idade tiverem condições ideais de poder trabalhar, estudar e aplicar o seu conhecimento, isso vai, com o tempo, sendo caracterizado cada vez mais como um avanço para essas pessoas, uma um diferencial... Até competitivo para o mercado. Claro. E não com esse preconceito que há hoje, como se a juventude e a tecnologia somadas fossem tudo necessário para que alguma coisa funcionasse nesse mundo. E não é. Tanto é que, se isso fosse verdade, Leonardo, nós não estaríamos tendo uma verdadeira avalanche de problemas de depressão, angústia, pessoas que estão sendo, inclusive, é, excluídas do mercado como um dos fatores mais incapacitantes da história humana, que são exatamente esses problemas de ordem psiquiátricas. Sim. Enquanto que as pessoas mais idosas, as pessoas que viveram mais e passaram por essa fase ou tiveram a chance de não ter um, uma vida tão instigante em termos de, de informações que possa até levar a uma ansiedade, a uma doença, ela pode ter, quem sabe, um fator preponderante de equilíbrio no ambiente de trabalho. Porque essas pessoas elas têm um perfil de conselheiro, um perfil de, de ter uma visão diferenciada daquele jovem que pode ser uma pessoa extremamente criativa, eficaz em termos de conhecimento técnico, mas vai lhe faltar, sim, alguém que diga para ele que talvez ele deva ir um pouco mais devagar, pensar e enxergar por outro
0: prisma. Eu sempre fui ensinado né pelos meus pais que, os mais velhos sempre têm algo a nos ensinar. A gente sempre tem que ter respeito pelas pessoas mais velhas porque, querendo ou não, eles têm uma expertise maior. É assim, se a gente comparar a minha vivência com a sua vivência, por exemplo, é quase que incomparável, vamos dizer assim. Justamente porque você tem mais idade que eu e viveu mais. Então, eu tenho que pegar uh, a sua pessoa como um espelho para mim e entender o que eu posso pegadinha interessante do que essa pessoa já viveu. Porque você tem muito mais a me ensinar do que eu a você, certo? Então, acho que esse respeito a essa educação ela tem que existir prioritariamente. E, o, e a gente está falando, doutor, é, de uma população que hoje está envelhecendo muito mais rápido e que é um número muito grande de pessoas idosas, mas em 2060, de acordo com o IBGE, esse número de idosos vai ultrapassar 58 milhões de pessoas. A gente está falando em mais de 25% da população idosa, né, preponderante ali, então olha só, se a gente tá com toda essa preocupação hoje tendo vários problemas aparecendo, a violência aumentando, e daqui 35 anos, como que vai ser isso, que a gente vai chegar nesse 2060 então por isso que esse preparo como sociedade, as políticas públicas já tem que ser eficaz agora para justamente lá no futuro a gente não ter esse problema aumentando ainda mais uhum. É, nós vamos ter que enxergar essa condição de vida né, de forma muito
1: inteligente. Né? Porque, além de eu ter vivido mais do que estou, eu vivi num ambiente que não se repete mais, e de forma muito rápida. foi é, é, é quase que uma violência tecnológica que a gente sofre. Porque, se imaginar que quando eu comecei a advogar, por exemplo, eu estava começando a ver o que, que era um DOS, o que, que era né, um recém-criado Windows a discagem de internet era aquela que fazia um barulhinho que a gente ficava esperando né, para poder fazer conexão. E daqui a pouco nós estamos aqui numa avalanche numa de tecnologia absurda. Então, coisas que eu vivi, eu não consigo, nem com a minha idade, né, nem com a minha experiência, conseguir fazer um, plantar na tua cabeça um cenário para poder tentar me entender. É, é difícil a gente tentar dizer para uma pessoa que quando ligava o computador, ele ficava, às vezes, esperando dois minutos para o computador, computador carregar. Hoje, se ficar dois minutos, acho que joga na parede <risos> o notebook. <risos> Entendeu? Então, esse senso de urgência, esse universo que a gente viveu, algumas coisas nós estamos vivendo juntos e vamos viver Sim. ainda, né, para frente. Mas em condições e concepções diferentes. Então isso é muito interessante da gente pensar. Por exemplo, a violência que é o abandono. O abandono para mim pode ter um conceito e para ti outro. Por essa questão das pessoas estarem mais individualistas hoje, talvez para ti não seja tão importante ligar para o teu pai uma vez por semana. Mas talvez para o teu pai não receber uma ligação uma vez por semana seja uma violência, né? Então Ainda assim, essa questão da, de cultura e de atendimento, não só com relação à, à idade, mas também a concepção, é por isso que a gente está falando da violência. A violência da, da questão do preconceito ela é algo que cada vez mais as pessoas vão sentir. Porque há pouco tempo, era, era basicamente impossível que uma pessoa tivesse na ativa, ou fazendo um projeto empresarial aos 65 anos. E hoje é muito comum isso aí. Sim. Pessoas que foram executivos estão fazendo hoje planejamentos estratégicos, querendo criar uma nova empresa, fazer uma Venture Builder que faça um, a alavancagem de uma startup. Bom, ótimo, né? Mas é um cenário absolutamente diferente. Nós temos que fazer alguns tipos de, de, de estudo interpretação dependendo da condição da pessoa naquele momento. Então, o abandono a negligência, né? a recusa, ou omissão né? de cuidados devidos, isso a gente está vendo cada vez mais. Né? E são coisas que os filhos não estão sabendo entender, porque o um abandono a negligência ela é uma coisa mais silenciosa de relacionamento, mas é uma violência. Claro. Então, hoje uma filha estava me ligando, ela está querendo uma medida judicial para ver se consegue fazer com que os pais sigam uma orientação de alimentação, etc e tal, que ela quer colocar, né? eu sei que com carinho, mas quer impor para as pessoas. É como se tu entrasse como uma medida judicial para que teu pai não pudesse fumar. Eu tenho certeza que o juiz vai entender que o cigarro faz mal, que tu está tendo um cuidado com teu pai, que ele já está tendo sinais de fizema mas e aí, é crime fumar? Eu posso interferir na vida de alguém que quer fumar aos se tenta? Ele já teve a recomendação médica para não fumar, fumar faz mal, tem todos os aspectos para ter uma interferência ali. Mas eu não posso ter, porque ele ainda tem a manifestação de vontade dele. Ele, e isso nós temos que respeitar. É por isso que eu falei da manifestação lá de 1948 dos direitos universais do homem, que ali é, é a manifestação de vontade, está ligado diretamente à dignidade humana. Na hora que eu pegar o Leonardo e disser assim: agora você não pensa mais por si, quem vai agora tomar as tuas é, decisões e quem vai ver o que é melhor para ti ou pior sou eu. Eu tiro totalmente a tua personificação, eu acabo contigo. Então isso tem que ser algo que se adote quando não tem realmente alternativa. Quando a pessoa está absolutamente fora de si, já não pode mais gerenciar sua vida. Aí sim, a gente pode tomar medidas com, através de um processo de interdição e fazer com que essa pessoa seja curatelada. Mas até lá, não. Ela tem que tomar as medidas, a gente tem que ter cuidado. Aí entram algumas violências que são, que são mais nevrálgicas que a gente vê mais comumente serem adotadas que é a violência financeira contra a pessoa idosa. Essa é exatamente uma questão financeira patrimonial que a curatela hoje tenta resguardar mais o idoso. Mas é uma violência a pessoa pegar o cartão do INSS da pessoa, é uma violência ficar é, instigando que um idoso faça um crédito consignado para atender a demanda de um sobrinho,
0: de um neto, de um filho, comprometendo o seu a sua aposentadoria... É interessante trazer esses pontos para a gente frisar que não é só a violência física que existe contra o idoso. Né? E, na verdade, eu acho claro que... que a, a gente tem vários casos de violência física que surgem na mídia, é claro, mas acho que as outras violências, que são violências silenciosas, né, que não chegam até a nós, são piores ainda. Por né?
1: Porque são essas? Porque, por dois fatores, Leonardo. A violência psicológica ela vai matando a pessoa de forma cruel, todo dia, um pouquinho. E a pessoa vai definhando, vai ficando quieta e é incapaz de conseguir expressar o que está sofrendo. Então, ela é muito cruel, a violência psicológica. Eu prefiro que alguém tá, faça algum mal contra o idoso, batendo, dando chance de que a gente veja um hematoma, alguma coisa que pode ser curado do que uma violência perpetrada nessa área da psicologia porque ali a pessoa é assediada é, psicologicamente, ela começa a bater sua autoestima, tem filhos que não sabem, mas chega, pô, pai, de novo, tá esquecendo, pô, tu é inútil, tu passa o dia inteiro parado aqui, nem para tomar água tu consegue, pô, tu não consegue tomar banho, poxa, tu tá deixando as coisas aqui, tu tá tornando a minha vida um inferno, eu não consigo mais sair, tudo isso... É uma expressão, às vezes, até legítima de alguém que também está nesse estresse, mas que acaba com o ser humano. Sim. E isso tu precisa ter uma conjuntura de educação para fazer com que a pessoa saia desse ambiente e, às vezes, até no convívio religioso, social, alguma iniciativa da prefeitura fazendo algum tipo de movimento na praça. É nesse momento que a gente percebe o abalo psicológico da pessoa, o abalo financeiro que às vezes a pessoa está deprimida, está triste, é porque ela não tem dinheiro nem para comprar uma aspirina. Aí, quando a gente vai pegar e ver o que está que acontecendo, tudo que ela tem já está comprometido com dívidas. E isso é algo extremamente doloroso para uma pessoa idosa, que ela se sente totalmente abatida na sua autoestima. Né? E isso leva com que a pessoa vá para a auto-negligência. Isso é algo difícil, né? algo autonegligência auto negligência ela diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde né ou preservação da, da sua condição né saudável a sua segurança né então é muito difícil isso é essa auto ela é uma violência que o próprio idoso pratica contra si mesmo e isso muitas vezes tem toda essa cadeia de violência ela está fazendo isso por quê? porque está deprimido tá deprimida por quê porque tá abandonada né então por que ela tá deprimida não porque ela sofre violência sexual e não fala para ninguém ela sofre uma violência psicológica e não consegue falar para ninguém então uma coisa vai puxando a outra né e a gente tem que ter um contato com a pessoa idosa para que o estrago seja revertido ainda e que sejam tomadas medidas né protetivas contra com, em favor da pessoa idosa como a gente deve falar daqui a pouco também, e são essas os caminhos que a gente pode buscar para alguém ainda sair dessa condição. Seja uma delegacia especializada, o Disque 100, é uma denúncia no CRAS, nos conselhos da pessoa idosa, municipais, estaduais, para que alguém vá lá, veja a situação. E, às vezes, o agressor é alguém da família mesmo, às vezes pode ser até uma pessoa que usa droga, uma pessoa que tem problemas também. E aquele idoso está totalmente é, subjulgado naquela condição. Então, o delegado ele tem que tomar alguma medida em cima de uma denúncia. Alguém vai lá, percebe isso e tem que retirar ou o agressor se o idoso tem condições de se manter sozinho ou tem que tirar o agredido e colocar numa instituição de longa permanência onde ele pode ser tratado, onde ele pode ser recuperado, né? E depois também alguma né? medida. com dignidade É um desafio, é isso que eu tô falando. A gente sabe disso, mas como é que nós vamos fazer uma estrutura para atender de uma hora para outra, mais Sim. 20 milhões de pessoas idosas também necessitadas. Porque a necessidade não é só financeira, se fosse a gente resolver o caso. O problema é que a disfuncionalidade, né, da família tá levando essas agressões
0: outra a gente, então, não tem nossa... nem estrutura, a gente não tem nem é, estrutura física para atender todas as pessoas hoje em dia. Digo assim, as estruturas do governo, né? Estruturas que não são é. privadas. A gente não tem estrutura para atender todas as pessoas para aquelas que não têm condição de, de se manter em uma casa de repouso, por exemplo.
1: Pois é, e essa falta de estrutura leva a um estresse e leva também a uma, uma condição de aceitar o imperfeito em razão de não ter o perfeito. Então, por exemplo, os governos preferem, em vez de criar instituições de longa permanência, eles preferem contratar espaço em instituições de longa permanência sem fins lucrativos. Mas essas instituições nem sempre elas estão regulares. Então fica lá 20, 30 pessoas idosas numa condição em que não está adequado. O Ministério Público vai lá, a vigilância sanitária vai lá. Todo um regramento que está na RD, RDC 502, que é uma, um regramento de normas da Anvisa para ter um melhor condições de acolhimento da pessoa idosa. É claro, não precisa ser. ninguém precisa ser um gênio para imaginar que no Brasil atender uma RDC dessa, da Anvisa, que pensa né, no ideal, na, numa condição.. Né, europeia, daqui a pouco vai ver, tem uma instituição na periferia ou no meio do mato, com 30 idosos. Chega o Ministério Público lá, através de uma denúncia de violência de maus tratos para idosos, e vai fazer o quê? Fecha a casa? Para onde que vão esses 25, 30 idosos? Se não tiver uma estrutura de acolhimento desses idosos, essa violência ela só é piorada e perpetrada. Então, é por isso que a gente está falando já... Né, a tua pergunta atrás como mudar essa estrutura né como fazer valer um estatuto da pessoa idosa é fazendo valer uma política pública de acolhimento e de absorção dessa necessidade na Europa, Leonardo uma pessoa que é institucionalizada geralmente custa algo em torno de 4 mil euros por mês temos países como o Japão que tem uma cultura de da família colocar um idoso numa instituição e eles, pela cultura deles, pagam o que a instituição pede e o governo complementa com aquilo que a família não pode. E aqui no Brasil, infelizmente, ou nós temos famílias que têm condições de ir para um spa, ir para um verdadeiro resort né, que custa 22 mil, um casal, uma coisa assim, né uma, até individual, se for não estou criticando, cada um faz com o dinheiro o que quiser, que bom que tenha paraísos terrestres para pessoas ricas. Mas é que nós estamos falando de pessoas que querem o um mínimo, base, uma família de classe média que precisa ter, em algum lugar, 7 mil, 10 mil para ter o cuidado do idoso de forma adequada. Porque esse idoso, às vezes, está demenciado, precisa de um alimento, de alimentação, através de, de equipamentos... Né? existem os tratamentos necessários e não tem e se essa família não tiver condições de colocar esse idoso numa instituição ela vai tomar dois caminhos equivocados ou colocar um em que o preço vai chegar no, no bolso deles de repente é 2.500 que eles têm para pagar ele vai botar esse idoso numa periferia e deve ser uma instituição às vezes não regular, regularizada que concorre inclusive com instituições que pagam todos os impostos tudo direitinho, mas que sobrevive porque a, as instituições não têm da onde, onde tirar esses idosos e colocar em outros, ou essa família vai cair na tentação de fazer um autocuidado. Então, pega aquela irmã que casou, se separou, voltou, ou um, um parente que está, de repente, encostado pela NSS, que fica em casa, e cria ali uma condição de cuidado que não é o idoso. E aí que não é o ideal para o idoso. E aí cai exatamente nessa lista que nós estamos vendo. São 24 horas, duas pessoas que, que ficam ali paradas dentro de casa, vendo televisão, se alimentando, brigando, dormindo, criando um ambiente que não é do, adequado. Ou seja, de uma pessoa doente, nós criamos mais uma ou duas. Tudo por falta de uma estrutura, de uma cultura de gerontologia que faça a organização dessas pessoas... Ou seja, o cenário está sendo armado para que a gente tenha uma verdadeira é, coqueluche aí de pessoas denunciadas, violência contra pessoas, se
0: continuarmos nessa batida que nós estamos indo. E, doutor, quais são as medidas protetivas para os idosos? Você chegou a citar agora há pouco, né? Se é que existem, tem algumas que você pode citar para a gente?
1: Olha, quando, quando as pessoas estão sofrendo alguma violência, né? É... Geralmente, nós vamos ter daquelas violências veladas, que a gente não está nem percebendo que está violando ou sendo violado, que é aquilo que eu estou te falando, é assim: quer ver uma, um exemplo de uma violência aceitável, estrutural no Brasil? Piada de velhinho, sabe? O cata velho na Covid-19. Uma, uma brincadeira do velhinho que não ouve, etc e tal. Isso é piada. Tudo bem, é, é cultural, pode ser até engraçado, mas é um ofensivo para quem está vivendo mais. né Falar da condição sexual do velhinho, da velhinha que não sei o quê, isso não é legal, isso é uma piada ofensiva. Mentir, enganar o velhinho, tá com determinadas coisas, tá não dá real para ele, né isso é algo... né ignorar como forma de punição, que estou estão falando, ah, eu, o, se se tu não tomar água hoje, amanhã eu não falo contigo. Sabe, eu estou cansado, ah, não quer tomar banho, tudo bem, mas não fala mais comigo. Isso não se faz com pessoas idosas e isso é violência. Desqualificar pela idade, ridicularizar, ofender, né, humilhar em público uma pessoa, né? Pô, só aí oh, no ônibus, né, geralmente, sai da frente o oh, velho, alguma coisa assim. É, vamos mais rápido, não, peraí, deixa que eu te ajudo, que eu tô vendo que tu não entende nada, isso é uma coisa que vai batendo, né, e essas questões, essas violências, né, culpabilizar o idoso também, ó, oh, a gente não vai sair desse carnaval, porque a gente tem que ficar aqui cuidando de ti, vê se faz, então ajuda, pelo menos, né, toma teu banho, te hidrata, etc, de tal, toma teu remédio, tudo isso é uma violência bem comum, tô falando que tu já deve estar imaginando várias situações que Sim. já viu de perto, tudo isso é uma violência que a gente pensa assim, denuncia ou não denuncia? É caso, né? Eu vi uma piada, vou sair agora numa delegacia, essa aqui ainda está naquela área de cuidado, sabe? A gente olha, cuidado, não faz assim, mas né, se continuar perpetuando, piorar, pode virar uma, uma violência que eu seja obrigada a denunciar. Então, medidas protetivas, né, elas vêm depois de uma identificação da violência e de alguma ação, alguma medida. Então, quais são as medidas mais normais que tem? Se é uma, uma violência que está sendo né verificada ali e a gente não quer é, se intrometer diretamente, porque se trata de um filho vizinho que está gritando com o pai, por exemplo, o mais adequado é fazer uma denúncia numa delegacia especializada né para pessoas idosas, geralmente são delegacias da mulher também, juntas, e fazer isso de forma né, anônima. Vai lá, está acontecendo isso, aquele endereço, e a delegacia, tomando ciência disso, vai atrás. O outro é o Disque 100. O Disque 100 está é, ligado ao Ministério, hoje, né, dos Direitos Humanos, então eles ali tomam ciência dessa condição e fazem uma operação para ver lá o que está que acontecendo, né, e assistência social também, para ver
0: como é que toma essa medida. Já estão mais preparados é. para atender esse público, né?
1: Isso, né? Então, nós temos as pessoas, por exemplo, se hospitais, por exemplo, quando eles identificam, num atendimento de pronto-socorro, violências contra as pessoas idosas, eles encaminham também para o Ministério Público. Que, aliás, né, depois disso que eu estou falando, eu que sem, a delegacia, né, que é alguma coisa mais urgente, também tem o Ministério Público. O Ministério Público a gente usa mais quando tem até uma questão até de âmbito coletivo também, né? Então assim, por exemplo, um supermercado está tomando algum tipo de medida, né, contra idoso? Não está obedecendo a quantidade de vagas para pessoa idosa? Não está obedecendo a questão da de uma fila prioritária? Alguma coisa assim? O órgão mais Adequado para isso, né? Pelo desrespeito à leis que protege a pessoa idosa, seria o Ministério Público. E mais, a própria advocacia, né? Tem a, toda a ordem dos advogados, as seccionais, elas têm comissões de defesa do direito da pessoa idosa. Ali também as pessoas podem buscar isso, né? Dentro da, da OAB. E os conselhos. Né, cada cidadão tem que saber que no seu município, no geral, no Brasil aumentaram bastante os conselhos nos últimos anos, existem conselhos da pessoa idosa ligados a toda a prefeitura. É quase toda, pelo menos. E todos os estados têm o conselho do idoso também. Então, ali também é uma maneira de buscar ajuda, orientação, para que a gente veja quais são as, os caminhos. Bom, então, isso chegando a uma autoridade, então, a condição veio à luz. O que, que geralmente o Ministério Público faz, a própria delegada, né? Quando vê que tem uma violência contra a pessoa idosa, as medidas protetivas é pedir a um juiz que seja feita, por exemplo, a proibição da aproximação desse agressor, que seja feita a retirada desse agressor da mesma residência que eles vivem. Dependendo da situação, o delegado pode verificar que esse idoso, essa idosa tem que sair da sua residência ser colocado num abrigo, né, onde ela pode ser tratada e onde ela pode ser protegida desse agressor. E, a partir dali, ela é encaminhada para o CREAS e o CRAS, né, que são os centros de referência, de assistência que que as cidades têm, né, onde assistentes sociais vão buscar um caminho mais adequado para essa pessoa. né. Era para acontecer tudo assim de forma adequada. E, de fato, a gente tem que agradecer muito que ainda temos um país que tem SUS, que tem CRAS, que tem CRES. Porque, se não fosse isso, realmente, dificilmente uma pessoa idosa e pobre teria
0: acesso mínimo a uma assistência aos seus direitos. E, mais uma vez, a gente fala bastante aqui no nosso canal, né? Mais uma vez, fica aqui a importância da denúncia, né? Então, se você souber de algum idoso sendo maltratado, sendo espancado, sendo violentado psicologicamente, denuncie. Que esse é o principal caminho. O que sim está disponível para atender essas pessoas. Né? A gente tem milhares de denúncias acontecendo aí durante o ano, mas a sua denúncia também é importante. A gente nunca pode deixar isso embaixo do tapete. Né? Ah, viu e finge que não é comigo porque não é da minha família, porque não tem nada a ver com isso. Não, não é assim que funciona. É, denunciar é a melhor, melhor prática que a gente pode fazer hoje em dia justamente para a gente conseguir ver esses números diminuindo, senão é até onde vamos chegar.
1: É, nós já estamos começando a criar a cultura dos direitos da pessoa idosa, nós estamos começando a criar alguma cultura também da política nacional da pessoa idosa, tá? tem aí a lei 10.741 de 2003, fazendo 20 anos né, de leis também, nós temos o Disque 100, que é algo também que vem dando resultado, temos a Operação Vetos, que Poxa, fez um, já é a terceira edição que tivemos no ano passado, não sei agora, mudou de governo. A gente espera que continue, né? até porque é uma, era uma iniciativa do Ministério da Justiça, do Ministério da Mulher e Direitos Humanos. Né? E, e realmente, né? vale a pena, e nesse verso, por exemplo, segundo dados do Ministério na época, 31.200 idosos vítimas de violência foram atendidos nas duas operações anteriores à terceira da Vetos. Olha só, Olha só essa, 31 essa, mil. É
0: uma, essa é uma iniciativa importantíssima. Pois é, e também ó, foram registradas 29.200
1: mil denúncias, o que resultou em quase mil pessoas presas. As pessoas não sabem aqui no Brasil, mas nós já estamos na terceira operação Vetos, é algo louvável, sabe? É pena que não se disfunde mais isso aí. Mas esse sem ele vai criando um acervo de denúncia, de verificação, e o que nós temos hoje no Brasil que de melhorar tá, é essa rede de proteção, é o chamado Renade ou Renadi, dependendo da condição da do, da, do Estado né aqui no Brasil, e sotaque Renade ou Renadi. Essa rede de proteção dos do direitos da pessoa idosa, né, ela junta Ministério Público, Delegacia, Tribunal de Justiça, né, os CRAS, os CREAS, os conselhos, para fazer uma rede de proteção e esclarecer as pessoas, como nós estamos esclarecendo aqui, e mais uma vez parabéns aí pela iniciativa de vocês, que esses programas estavam vidas, Leonardo. São então, nesses momentos que a gente pode dizer para a pessoa que ela tem, sim, algum canal para buscar alguma ajuda. Nós estamos vendo que que nessa terceira operação desse ano foram envolvidos mais de 10 mil policiais, policiais da, do Ministério Público, né? Então, e os quadros que nós encontramos dessa denúncia são os mais loucos possíveis. Idosos acorrentados, idosos presos em quartos, idosos subnutridos, idosos violados em todos os aspectos. Sim. É, por quê? Violados por uma pessoa doente
0: também. É, a gente chega nos casos mais bárbaros e perversos que a gente pode encontrar, é terrível. A gente tem acesso a esses casos aqui, nossa, é terrível.
1: Então, agora nós temos que partir para uma pra essas duas configurações né, de proteção que elas precisam ser, e... ser efetivadas, que é a rede de proteção tá? e a nossa capacidade de reprimir. Porque hoje nós estamos com pouca facilidade de reprimir, porque as denúncias têm que chegar. Nós estamos falando aqui no início do programa que são 80% dos casos ocorrem no domicílio, então a gente não tem essa visão, alguém tem que sair de dentro do domicílio e trazer isso para fora. E 50% são pelos próprios filhos, então o que prejudica ainda mais o conhecimento dessa condição. Então, agora nós estamos no momento em que cada vez mais ter a Operação Vetos funcionando no Brasil, de termos a, o máximo possível de divulgação do tipo de violência que o idoso sofre e quais são as condições que ele pode buscar para se defender e qualificar toda essa ferramenta né de instituições de longa permanência, centro-dia, para que os idosos possam é, ir de manhã e voltar de noite para suas residências, todo município devia ter um centro-dia, que é ali que o idoso se alimenta, tem atividade social, é ali que o idoso demonstra se está tendo algum tipo de depressão, mudança de comportamento, algum tipo de machucado. É essencial. Eu sou um defensor do centro-dia. tá? Que Alguns chamam de creche para idosos, tem certo preconceito por aí, mas, na verdade, é isso. É um lugar centro-dia para que esses idosos saiam de casa, passem o dia inteiro no lugar com atividades e contato com outras pessoas e voltem para o seio familiar, para que é o ideal, seria o melhor dos casos. A pessoa não precisa ser necessariamente institucionalizada quando ela vive essa condição de centro-dias que o município ou centro-dias também, até particulares, podem criar para dar essa assistência, suporte para a família, e para o próprio idoso. Com
0: certeza, doutor. Bom o nosso bate-papo, hein? <risos> ah, se deixar, a gente fica aqui, é Esse, Falando esse, o esse é um inteiro. assunto que a gente consegue estender durante o dia inteiro. Eu quero saber de você se a gente esqueceu alguma coisa, se quer trazer mais alguma informação para a gente, antes de encerrarmos, antes mas de qualquer esteja. forma, antes de tudo, né, quero dizer que nosso canal aqui está aberto para te receber outras vezes, inclusive quando você vier para São Paulo, hum. vem aqui conhecer nosso estúdio, tomar um café. Talvez a gente continue conversando sobre novidades, da violência contra o idoso, né?
1: É o que eu queria dizer, Leonardo, é passar uma uma esperança, tá? Eu sei que tem criticar é muito fácil. A gente dispor de algum nosso de tempo nosso para fazer parte de um conselho, para a gente fazer parte de política pública é essencial também. O que eu posso dizer é que apesar, né, da, da matéria ser relativamente nova, como eu falei, né, nós temos 20 anos de estatuto. Nós estamos, sim, avançando. Nós temos uma cultura no Brasil de cuidado. A gerontologia no Brasil está desenvolvendo rapidamente também. Dados também precisam ser tomados. E nós temos também uma cultura que está mudando, que é de nós termos mais interferência naquilo que está tramitando no Congresso Nacional. Então, realmente, nós estamos vendo hoje uma dificuldade né, da, das pessoas entenderem por qual caminho eles podem alcançar né? porque isso não é tão divulgado, mas as coisas estão acontecendo. Essa rede de proteção ela é um pedido que já vem acontecendo já na quinta né ocorrência da Conferência Nacional do Direito da Pessoa Idosa. né Então, por que é importante os conselhos municipais? Porque é no município que as pessoas vivem, é ali que elas passam a sua real necessidade, as pessoas idosas e esses conselhos municipais tomam dessa comunidade as prioridades e as os maiores reclamações passam para os conselhos estaduais e depois fazem uma, uma compilação uma um trabalho de discussão de todas essas informações numa conferência nacional e essas conferências elas estão abertas à população todos todos que fazem parte de associações, de trabalhos para pessoas idosas, devem procurar o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Porque é lá é que nós vamos discutir quais são as prioridades, as reais necessidades da população. Isso está acontecendo. Nós aumentamos muito, nos últimos anos, a quantidade de, de constituição de conselhos municipais. Isso é essencial, inclusive, para o Fundo Nacional da Pessoa Idosa, Fundo estadual da pessoa idosa e fundo municipal, que são aqueles fundos que podem receber ver receber receber as verbas para fazer projetos voltados a essa população. Então, dentro do Congresso Nacional, nós estamos discutindo já algumas alterações e adequações até para dissuadir, né para reprimir essas violências contra a pessoa idosa. Como, por exemplo, uma lei que vem aumentando as penas para crimes praticados contra as pessoas idosas, assim também como uma boa notícia que está para ser publicado, uma lei que vai equiparar a violência praticada contra a pessoa idosa, seja mulher ou homem, né, ou independente de gênero, né, no ambiente domiciliar, a pessoa idosa que sofrer preconce algum preconceito, violência, vai ter o mesmo tipo de tratamento previsto na Lei Maria da Penha.
0: Isso dá mais
1: celeridade e garante mais medidas de proteção céleres
0: para proteger a pessoa idosa. Esse é um projeto de lei que, inclusive, já foi aprovado pelo Senado, né?
1: Isso. né? Só está faltando realmente a publicação, é, virar mesmo lei e atender todas as pessoas. Porque a idosa, sendo mulher e sofrendo violência no ambiente domiciliar, já é protegida pela Lei Maria da Penha. Sim. Agora, o idoso né, do gênero masculino, não. Então, ele ficava dependendo de alguma medida que era mais lenta, como, por exemplo, uma denúncia, um boletim de ocorrência na delegacia. Dependia que o delegado mandasse isso para o Ministério Público, para que o Ministério Público desse o parecer, para que o juiz sustentasse uma medida protetiva contra a pessoa idosa do gênero masculino. Então, assim, há uma desigualdade que deve ser é, equilibrada, né, para que a gente possa ter uma maior efetividade dessas medidas protetivas com relação à pessoa idosa. Então, da nossa parte é isso. A gente sabe que tem muito problema ainda a ser revelado, a ser solucionado. Sabemos que vamos ter um desafio enorme porque a estrutura não está sendo equipada e não está crescendo na mesma quantidade de pessoas idosas né, que estão cada vez mais fazendo parte do cenário populacional. Mas, por outro lado, nós temos aí a tecnologia que está nos ajudando. Está aí o Disque 100. O Disque 100 hoje, inclusive, Leonardo, ele pode ser utilizado com WhatsApp, com fotos, vídeos, tudo enviado via esse canal. Então, é uma facilidade enorme. Então, a pessoa não só liga para o Disque sem como ela pode filmar, tirar fotos e mandar através do WhatsApp do Disque 100. Isso tem ajudado muito as investigações e criar também convencimento a respeito de uma violência praticada por as, pelas pessoas. É questão cultural. E nós temos que combater o idadismo, nós temos que colocar mais os, as pessoas idosas no cenário de mercado de trabalho, viagens empreendimentos, as pessoas vão viver mais e elas merecem viver com qualidade. Nós temos que estender a vida, não estender a vulnerabilidade e, a, e qualquer tipo de
0: restrição que essa pessoa possa estar vivendo. Com certeza. é a título de informação... A década 2020, 2030, né, esse período foi escolhido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como a década do envelhecimento saudável, justamente como forma da gente reforçar o debate sobre esse assunto e, e diminuir as agressões, né, combater as agressões e tratamentos abusivos dentro e fora do ambiente familiar contra a, a pessoa idosa. Aí no dia 15 de junho, né, esse, o mês, na verdade, o mês inteiro de junho, a gente tem a campanha do Junho Violeta, né, que a gente, a gente preserva o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, né? no dia 15 de junho, mas todo mês aí a gente tem a campanha Junho Violeta, que foi criado em 2006 pela ONU, junto com a Rede Internacional de Prevenção à Violência com a Pessoa Idosa. Então a gente tem aí algumas iniciativas que vêm sendo tomadas, iniciativas novas, como a gente mesmo citou aqui, mas que devemos enxergar aí melhorias, como a gente já vem enxergando, obviamente, mas a gente quer mais, a gente sempre quer mais.
1: É, uma das coisas que vem melhorando muito também na cultura do brasileiro é usar a mediação como solução alternativa de conflitos, para que não se judicialize as coisas. Né? Então, a mediação ela é muito importante, ela é possível, ela gera assim os seus, os seus reflexos, né? inclusive no mundo jurídico. E aqui em Brasília, Leonardo, nós temos uma, uma iniciativa muito bacana do Tribunal de Justiça junto com o Ministério Público e Defensoria Pública. Aqui eles criaram a Central Judicial do Idoso. Então, quando há uma denúncia, há algum problema familiar que merece uma mediação para achar uma solução, a Central Judicial do Idoso chama o agressor, o agredido ou a família e busca, através da mediação e do compromisso que essas pessoas fazem entre si, é resolver aquele conflito. Tem dado muito certo, tem sido realmente um case de sucesso a central judicial do idoso. Acho que vale até um, qualquer hora um canal de vocês aí, uma, uma entrevista, porque são pessoas engajadas nisso. Quando se vê isso, tem, é uma é multidisciplinar, tem inclusive psicólogos, pessoal da assistência social. Então eles juntam e buscam uma solução, trazendo todos para uma mesa de negociação e de conversa. Isso o idoso precisa muito, ele precisa de soluções que façam a manutenção dos vínculos familiares e que e tragam também soluções mais imediatas. Porque o idoso ele não tem nem sempre, né, tem tanto tempo para ficar aguardando uma solução. É por isso que todos esses órgãos também de proteção até o do consumidor né, que, e também de atendimento à pessoa idosa precisa ter sim um atendimento especializado para isso. E a DECRIM, aqui de Brasília também, né, comandado pela doutora Ângela e doutora Cíntia também, a DECRIM também é um exemplo de uma delegacia que estabeleceu um modo de operar diferenciado quando o crime envolve pessoa idosa. Então, é bastante interessante. É também um, um peso de sucesso. Duas coisas aqui em Brasília que a gente pode se orgulhar é a Central Judicial de Idoso e o DECRIM, com o chamado POP deles, que é um programa de atendimento da polícia, com um olhar diferenciado, com um atendimento diferenciado, né, customizado para aquelas violências em que esteja envolvida uma pessoa idosa. Inclusive, essa lei que quer equiparar o idoso da idosa que sofre é, violência domiciliar ao à Lei Maria da Penha é uma iniciativa muito da delegacia aqui da pessoa idosa do Distrito Federal.
0: Ótimo, muito bom. Então a gente está vendo aí novas iniciativas justamente para melhorar esses números, né? E não adianta, né, doutor? A gente, a gente tem que entender que o agressor que comete esse tipo de violência ele tem que ser punido, ele tem que ser, ele tem que ser punido severamente. Então aquilo que a gente falou, a gente tem que ter uma melhoria até da própria lei para punições mais severas, para ele entender que se ele praticar aquele delito, uh, ele vai ser punido. É, ele pode até ser preso, enfim, não é simplesmente ah, uma medida protetiva, porque a gente sabe que as medidas protetivas, elas realmente é, melhoram o cenário, mas elas não acabam com a violência, né? Então, Sim. a gente tem que ver realmente punições mais severas. Mas, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Foi ótimo o nosso bate-papo. Batemos aqui uma hora e meia de entrevista. Se a gente continuasse, a gente ia até... Vamos lá. Doutor, muito obrigado. É ao nosso é o canal está de portas abertas. Mais uma vez, quando você vier a São Paulo, por favor, passe aqui para conhecer nosso estúdio. Vamos tomar um café. Vamos falar mais sobre esse assunto.
1: Vai ser um prazer. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. A gente fica feliz, porque vocês têm uma iniciativa que do lado do nosso aqui traz para nós o um oxigênio, entendeu? Para dar maior visibilidade a esse assunto e, um, e realmente uma fé de que realmente a gente está evoluindo. É muito bom ver pessoas jovens se preparando aí já para um futuro que a gente certamente vai ter uma condição bem melhor.
0: Obrigado, doutor. Eu vou fazer uma, tá uma um breve finalização aqui e eu volto com você, tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.